0: 大家好，欢迎来到艾克斯的财经世界。我会邀请来宾一起探讨股票、房地产、创投和创业。今天邀请到的来宾是银建股投资专家简新简大，请简大跟大家打声招呼。
1: Hello， 大家好，今天很高兴来到这边，能够跟艾克斯还有大家分享一下自己的投资上面的一些想法跟观念
0: 。哎，简大，请问你你好像是最近从。上班族转变成专职投资人，能不能分享一下你的心路历程
1: ？OK， 嗯，大概是现在是十一月，我大概是在八月底的时候离开之前任职的公司。然后我之前是在 Google 里面担任工程师。那其实我在 Google 里面工作已经有快七年的时间了。那嗯，当初做这个决定很不容易，我想了大概。半年左右的时间，有没有
0: 半年算快的？
1: 在半年算快、啊，因
0: 为 Google 这么难，应该要想个一两年以上才对啊<笑>
1: 。对，因为因为其实，在我离职前，我们公司有一个文化，就是我们每个人都要协助公司帮忙 Interview 新人。对对,對，所以在离职前，我在仍然是几乎每个礼拜都有协助进行 Interview。那你看着那么多人想要进来这家公司，可你自己那时候脑海在想的是说，我要什么时候离开这家公司？那你就是会比较煎熬。真的是蛮挣扎的。
0: 哎、欸，那是什么让你下定决心呢、啊？因为如果你是专职投资跟一般的长期投资，好像也没有非走不可的理由
1: 。对，嗯、呃，当然我，我我我从我用业余的时间在做一些投资的研究，那么固然这样的方法是可行啊，但是太累了，因为我过去。三年一直这样子做，那我相信有在追踪我的呃这个 Facebook 的社团的人应该都知道，我我常常半夜或者是假日在发文，那个不是我想要这么做，是我非得这么做。不过工作我工作可能七八点才做完，然后还要陪家人照顾小孩，弄一弄就十一二点才有自己的时
0: 对，我想在 Google 工作应该也不是一件轻松的事。对
1: ，没有公司会轻松的放过他的员工的
0: 。<笑>对，那那你觉得从那个？兼职到这专业投资人这过程中最大的差异是什么
1: ？还是一样，就是说我本来最最呃主要的 focus 就是在工作上面。那呃，当我一旦跳脱我的职场之后，我就可以有更多时间去追踪或者去发掘新的这个投资机会。对，那先前是两个并着做嘛。那我觉得，嗯、呃，在投资方面，我一直觉得我还有一些东西没有做得到的。那当然，这样子我就透过这样子的机会，能够有更多时间去进行自己想要做的投资。
0: 对啊，可是 Google 的那个月薪或年薪现金流来说，应该是蛮不错的支撑啊。那你怎么愿意放得下呢
1: ？对，所以这个就又回来到说哦，你去比较看看，你留在 Google 里面工作，公司给你的薪水，那跟你投资去做一个比较。那我这几年来刚好我做的是比较有慢慢的成长上去，那到了。今年来到一个比较大的差异，就是你去比较你在 Google 获得的固定薪水，跟你投资上面的报酬，那其实他们的已经是倍数的以上的差异
0: 。好，那那能不能分享一下，说你怎么从就是兼职的散户变成专业投资人？你遇到了什么挑战，或是你怎么学习的？
1: OK， 我大概是二零二零年成立年底的时候成立我的那个 Facebook 的社团，那也大概是那一年初跟前一年二零一九年底，我开始啊认真的想要研究股票这个东西。那这个整个因缘际会是因为在二零一九的时候，我可能去桃啊、呃、桃园还是台北的 A 七站那边去看房子，那边一个新兴的从化区
0: ，那时候一平多少？应该二十。
1: 20五还二十六，他卖我一个案子叫竹城甲子园，对对对对，然后那时候我就签签拿了红单了，那就一个七天还十天的审阅期，然后那时候我觉得我想的真的很久，因为我觉得价格不贵，你跟台北比起来，即便是那个时候还是不贵，对，然后附近有福地，那这就是我我思考最最最担心的一个点，然后我就是几经思考考虑了七天，我最后还是去去退定，但是。这个因缘机会之下，我发现那个时候有一家公司叫富余地产，然后他在那边开了非常多的案子，那几乎整个 A 七的案子可能有十分之一或二十分之一是他的，他一家公司的，对对对对，然后我就觉得哦，那这家公司应该获利状况会蛮不错的，我就从那时候开始想说，哦，我赚不到他们生产出来的产品的钱，那我试着去赚生产产品的公司的钱
0: ，这样好像不错啊，就像我们用。你一边使用 iPhone， 那你可能就是买苹果。这这个道理就是从生活中去发掘投资机会對。对
1: ，也是这样子。我我不久以前，也不久几年前看过阿格利，也是他提过一例子让我印象深刻，就是满街看到 Toyota 的汽车，然后当你发觉 Toyota 那时候有一款车特别特别畅销，不晓得是 Altis 还是还是哪一款车？对，然后他就想到说，哦，那我们来去看一下合泰车这个方面是不是有机会。对，这也是一个从生活中投资的一个例子
0: 。所以你从2020年开始比较正式正式在投资，然后2020那时候遇到疫情，应该是蛮恐怖的啊。对，那个时候是疫情的第一年，对,对,对，疫情的第一年。OK
1: OK， 有那时候有吓到我。那个时候我那时候我没有那么我非常业余，那个根本就是那时候是刚开始。对，我不晓得什么叫资产配置，我根本不知道。我要专注什么东西？对，完全是小白啊，那时候是小白的一个状态，所以那一波下沙有下有吓到我。但是呃，在那之前，我有做一些定存股，那是过去十年来我可能就是买台科大、中华电、呃大连大丰益。如果你们有常接触股票，知道那时候是所谓的定存高值利率的，对你放二十年，它还是通常还是不会有什么事情这样子。对对对，所以
0: 你也不算新手了，对啦，你投资方式有进行改变而已。
1: 对我我我是这样定义的啦，当呃你认真去读财报的时候，我就不比较不定义自己是新手了。但是在二零零年以前，我是连财报都不懂的,的人
0: ，就是有纪律的照着做
1: 。对，就呃对基本上是这样，基本上就是有闲钱就稍微放一点在在定存股里面这样子，但台财报那些完全不看。
0: 对，對那二零二零之后 Q 一之后股价应该就拉上去
1: 了，所以你算是、呃
0: 。一进入到市场就震撼教育，但是又遇到一个 Q 一蛮大的事件，又往上拉，
1: 有尝到那个红利，有
0: 红利，对。對但是到了 2021， 就是全面飙涨， 2 0 2 2全面大跌，应该跌了五成以上。对，對那涨的时候我觉得大家都很开心呐、啊，人人是股神。
1: 對對,对
0: 对对。那跌下来你怎么你的心理有被什么影响吗
1: ？那个时候一直到2020年的时候。我即便那时候在银件股已经得到不错的获利、不错的斩获，那我还是觉得我要去做资产配置，我不可以全部把它放在同一个类股、同一个产业。我那时候甚至不是只放在同一个产业，我只放在某几档、少数的几档股票而已。对，那我觉得我应该做一些配置，所以我放了一部分的这个股票去电子股，然后我放殖利率高的联发科。然后联发科那一年，他呃董事长的承诺，就是要去配股息。他好像一年呃我忘记了，他那时候获利比较高，他承诺接下来四年他会把那个东西除以四、哦，直接未来四
0: 年的配息，配息配息对他都保证了。
1: 然后再另外加上他该年度的获利去、嗯
0: ，那真的是不放一个
1: 比例。对，所以我呃放了蛮大一个比例在联发科，而且我做期货，我用期货来存股。怎么操作？嗯，基本上期货也，他在做配息或除权息那些，其实他的调整都是跟现股是一样，只是他的逻辑比较复杂。你只要搞懂，那他最后的结果是一样。是个股期货吗？个股期，然后个股期的保证金只要看股票嘛。呃，联发科那时候大概十四点五趴。那因为我也很密集的在接触杠杆，所以有杠杆能做的东西我就做杠杆。对。所以你就会知道我那年的下场在联发科会很惨。对啊，你那那时候
0: 去2022真的是联发科加杠杆应该跌五成到七成有
1: 吧？嗯，对。如果你那你你的心情呢？很差。那时候呃，可能下半年初第三季的时候吧，跌特别特别惨吧。对啊，啊那时候心情确实有受到影响
0: 。从第一季一直跌啊，跌到第二季以为可以反弹，永远都没有继续跌啊。
1: <笑>没有谷底，看不到谷底那。那你是什
0: 么支撑你熬过去？嗯、呃
1: ，还有一部分在银建股啦，至少有一半以上在银建股。那个时候，你如果回去看银建股，它还是没有什么受到太大的波动
0: ，因为它业绩好。对，
1: 它业绩好。对啊，那个时候你看我放的就是呃润荣跟新润吧。那个时候， 2022年，对，没有什么，没有什么跌，就是跌一点点吧。对，那还是可以撑得过去啦。对，金钱是有受到影响，这个是真的。但是在那之后，我就坚定了我不该，呃，我坚定我的投资逻辑就是我买确定性最高的股票。对，那所以说在那之后，我就不碰电子股了，我就连电子股都不碰了，我就把所有的股票放在呃银件股里边，可能剩，也许剩十万二十万放在类似台积电那种，而且我还是买买一小十小口或者一大口的期货放在台积电，那个是。玩感觉的，不就是你
0: 要跟大大团长，我要我要,我要有一个对对对参与感的，对对对,對,對,對玩参
1: 与感玩参与感而已。哎
0: 、欸，那为什么后来是以银建股为主
1: ？银建股在2020年就开始琢磨，呃，花比较多的心思在琢磨了。然后2020年底，我成立这个新复发的社团，那个社团当初是以新复发为主，我全部都在讲新复发。那会讲新复发的原因，是因为我看好它在2021年它的 EPS 会不错。就是下一年，那你去找这个市面上几乎没有人去分析新护华，有也是很皮毛的，非常皮毛的。嗯、那你
0: 算是因为最近讨论银建股的热度越来越多，毕竟银建股的指数也是创新高嘛。嗯、對,对，那三年前应该是几乎市场上没有人在讨论银建股
1: 。呃，对，比较少，一直都是小众市场。那那个丁彦军丁分析师他算是领头羊，他写了一本书嘛，成为这个银建股的。圣经这样子，那嗯，有在看银建股的，就是那些人。那我们在参考的书籍或资料，大概也就是来自于这些东西。那新复发那时候就比较少人去研究，所以那时候我就干脆没有人研究，我就自己来研究，然后去吸收一些，吸引一些同好这样子
0: 。那你觉得经营社团对你有什么帮
1: 助？我觉得还不错哎、欸，就是有些人他得到一些消息，那他就会来请教我，就问不要说请教问我，然后我就是看一下，那我懂的东西我就讲，那我没看过的东西，哎、欸，我就很感谢他，他给我看了一些或者听到一些，哎、欸，可能外界还比较不为人知的一些。举
0: 例例如说是新复发买了地吗？还是
1: ？倒也不是买了地，他观有有一位呃呃社团里面的朋友，他比较擅长于观察筹码。那他就跟我讲了一些筹码的事情，那那些是我之前没有看到的东西，我注意不到的东西。对，那是那个分点进出的。对，对他有一些，他可能比我看筹码还要厉害。那他就是他有跟我分享一些，这也是互
0: 相交流，大家彼此成长
1: 。对对，然后还有人去参加法说会、呃股东会。那事后他有从董事长那边或总经理那边听到一些东西，他就有口述。给我听，那我觉得那些资料也还不至于影响到你投资那么多，但是我觉得还是有帮助，强化你持股信心啊，或者是去判断什么一些东西都还是有帮助的。哎、欸，那你说银建股好预测
0: ，那通常是依照什么逻辑去判断？因为毕竟银建股也也是几时间呐、啊，有银建和银兆嘛。Okay. 对，那你怎么看待这些股票
1: ？这个部分，呃，财报里面有一个栏位叫合约负债，那。合约负债呢，就是不只是银建股，包含营造或者是设备股。他们在收了人家的钱之后，他就会存放在这个合约负债这个项目里面。那这个都是你已经跟人家签好合约，你等着，你欠欠人，你收人家的钱，你欠人家的钱，你日后产品要交出来给人家，所以这个业绩是已经存在的，只是它是未来式。对，所以说我在看银建股的时候，我特别去着重在合约负债的这个项目里面，所以这个是我目前为止判断最主要的依据之
0: 一。哎、欸，那像新复发，它算是不算是标股啦？它算是银建股里面的绩优股。那你那时候选择它，就是因为获利高、合约负债高，嗯，所以那时候是相对稳健的一个投资标的吗？
1: 对，在那个时候， 2 0 2零年你去看它的股价表现，它在2021年确实涨了一段起来，因为它那一年 EPS 好像是6块多嘛，不知道我们记错。对，那前一年是不好的，那后一年差这么多，那新富发是龙头嘛？那你即便是用，因为估银建股有很多种不同的估值方式，你如果用大部分的估法是。还是还好，就是六块撑不起来一个四十几块、五十块的股价。但是新复发是龙头，而且它折利率比较稳定，所以你去除它的折利率报酬率，它是不错的。大概多少？八趴？新复发一般可以做到呃六六七趴。我指的这个这个趴数来说，变成说是。越低越好。如果你要看它的股价，意思就是说，比方说要去配5块的股息，你去除于百分之除越低，你的股价可以撑撑的越高。对，那所以你在 EPS 6元的时候，你就算只配 88， 呃八成，那就 4.8 块。哎、啊，你如去除6分之其实你撑得起，的股价到50多块这样子。所以呃，相对你在2021年去投资新复发，你可以预期2022年会有一定会有报酬，只是不知道多少而已。
0: 哎、欸，那在经营社团上，你有没有遇到什么酸民啊，或是有人来挑战你
1: ？OK， 呃，多多少少有，但是我觉得我的社团不多，算算相,相对不多。嗯、呃，我在分享股票的时候，我有尽量去设想到它日后成长的空间。也就是说，如果这档股票只能再涨十五趴、十趴，我一定不会在我的社团上面分享，因为。你明天买可能就涨五趴了，那你剩五趴你要怎么卖？那只剩人才人而已。那新复发我看到那时候后面，事实上证明它还有四十几趴的空间，所以其实是是够的。那我们如果再看后面的润龙新润都有超过一百趴，所以你基本上你跟到现在，就算此时此刻两年后的现在，你还是没有没有人亏钱。所以如果大家都没有人亏钱。的话，基本上反对你、跟你持不同意见的人就会比较少
0: 。对，因为我自己也追踪好多银建股或者是纯股的社团，那他们通常遇到一个最大的问题就是那个管理员或是版主，他是不是真心分享？他是为了把股票倒给散户，就是一起，因为成交量小，所以他假设号召了一百人一起买进，他股价可能就飙涨。但是到甚至有比较可恶的啦，就结合投顾老师一起，然后最后就到给他的社团的成员。这个我觉得看太多了，真的很可非常
1: 非常这个其实这样说说不好听，确实是占基本上是占超过半数，可能都是想要怎么做。尤其如果你有在看股市同学会的话，那也是说起码
0: 你那边的股市同学会
1: 。对呀、啊，那很多人因为那都匿名的平台嘛，那。就算你的等级冲到一百级还是没有人知道你是谁啊？那你做这些事，基本上也没有人会去知道。我真正要去指责谁这样子對
0: ？了解。那在投资路上啊，你有没有推荐的书，对你帮助最大的书
1: ？OK， 呃，因为我从事的是银建股投资比较多嘛，那就是我刚刚提到过的那个丁分析师他的这个投资的银建股投资的圣经，叫做。呃，
0: 丁燕君教你轻松学会投资银建股，对对对,對，有这一本也是我入门银建股的书，对，这一本市场上也只有这一本、啊、对，这,這對目前市
1: 场上好像真的也只有这一本，<笑>对，呃，没错，这本书一定要先看，如果说想要投资银建股的,的人，那看
0: 完到实做，你后来又多做了什么
1: ？呃，网络上有些订阅，除了书籍的话，尽管书籍只有这一本，但是订阅的部分，呃。比方说，有一位也是达人叫银剑小歪
0: 哦，我有订过
1: 。对,對他，他写的东西也是在银剑上面蛮精辟的。那其他还有逻辑投资
0: 哦， oh, 上礼拜来采访过了哦、oh,。OK
1: OK， 还有银剑叔有是
0: 是、欸、他等一下就会来，下礼拜哎、啊欸、等一下就会来。对对吧、啊？他的他的、欸、名字都叫银
1: 剑叔了，所以一定是是银剑类的的達人、嗯。那么呃，淘宝银剑股。还有一个一个订阅也叫，所以你
0: 等于是透过付费订阅，然后也是跟一些前辈或同行交流学习、嗯
1: 。对，他们不知道我，但我我我越透过阅读他文文章，算是我我有点一呃一半算是认识他们这个人，只是他们不认识我这样子。啊，我也知道他们的思路是什么，他们的分析的思维是什么这样子
0: 。这样听起来，你应该算是完全用基本面在投资
1: 啊、嗯，是是。那你对
0: 于技术面啊，那些你不会心动吗？或是因为这很像比较年轻人，像我以前年轻时候也是很爱看技术线型，觉得哪里支撑啊、跌破啊，或是突破就应该要采取动作。那你怎么看待这件事？
1: 嗯，最早以前，十年前、二十年前，在我做这些。定存殖利率股的时候，我曾经去看看过这样子的东西，但是我理不出中间的逻辑出来。说实在，我自己理理不出中间的逻辑出来。我觉得就是同一个现型，永远都有正反两种说法。对我觉得太过于对我来说，我觉得太过于虚无缥缈了。所以，我在这一次回归投资股市，就是从二零二年看财报开始，我我从来没有去研究过基础现型。
0: 哇！可是有时候，例如说某些股票跌破一个颈线，然后可能就有停损卖压出来，那你怎么看待这件事
1: ？我到现在我不知道什么是颈线，所以，所以我唯一知道的是 K D， 我知道 K D 涨到八十就是过热，二十比较低。那我也懂它的算式。但是你如果去懂它的算式，你会觉得他不是很有意义，仍然他不是一个很有意义的一个。对我，我如果资金量大一点的人，你还是可以把把它这个线行做到你想要的样子出来。所以我觉得基本面才是投资股市的真理。对
0: ，很好。那如果给投资新手的话，你有推荐他什么样的书吗？嗯
1: ，新手的话，刚刚啊，对，除了刚刚提到的。呃，丁彦军的《教你轻松学会投资基金,金股》之外，还有这个财报狗教你挖好股、稳赚百分之二十。这个我相信推
0: 推荐的理由是什么
1: ？这个我他透过讲鸡排呃卖鸡排的方式去跟你讲说怎么看资产负债表或者是什么现金流量表那些，我觉得是人人都可以从里面去了解个至少七成八成的。对，所以我觉得，因为嗯、呃，这个会计的东西真的对于一般人来说是非常非常。难亲近的，所以我觉得你一定要具备一个比较有一个比较容易理解的书籍，才会让你好入门。不然你一开始就去看什么会计师教你看资产负债表，那你可能就第一天你第一,第一分钟你就放弃了、嗯。对对对对對,
0: 对。那还有其他书
1: 吗？呃，再来就是我觉得 Google 搜寻是一个非常非网络搜寻是一个非常好的工具啦。就是嗯，一本书写的再怎么详细，会计学有太多。的专有名词了。那比方说什么按公允价值衡量的这些、那些放在业外的或者不放在只放进只不放在 e b s 里面的这些东西，你很难只看书去了解，你还是最后还是得去 Google 请教一下 Google 大神这样子
0: 。对，好，那给老手的呢
1: ？啊，我前阵子看了一本菲比斯的《飞逝思考》，他里面提到他绝对是老手了，而且是高手大神之一。它里面提到的是，呃，很多呃一般的呃投资书籍不会提到一些东西。那我印象比较深刻的是，他从你投资的硬体里面去做琢磨。他跟你讲，你的电脑必须是在屏幕是在四十寸以以下，还是几寸以下？然后他的不能超过40寸。他的逻辑是说，呃，它的对角线。离你的左右边太远，你看会有一些不舒服，还是字过小的问题。其实这个是我自己在看这本书之前，我自己也会告诉自己，我自己有给自己这样的规范，所以我自己用的电脑是32寸的曲面屏幕，因为你必须能看资产负债表，那些表格必须能在一页呈现，但字又不能过小，所以你在解析度跟屏幕尺寸方面，嗯，都必须有所要求。这是为什么？因为你在做投资，你要达到最高的效率。今天银建国有七十家，你要怎么把它看完？每一季都有财报，你如果要求自己看完，那你在做事情的效率绝对是必须达到一个水准之上的。对，所以那这个水准之上，你要怎么做到？那就是你在网络速度、你的屏幕的这个尺寸。你的电脑的速度都不能慢，你不可以开机像以前我们在用传统的固态硬呃传统的硬碟，你开机就要三分钟，所以你现在的开机一定是用固态硬碟，那开机只要十秒钟这样子，对这些每一个细节你都注意到，你的效率才能提升到最高。对
0: ，所以从跟投资有关的所有细节，都应该想办法去提升、去优化，就看你对自
1: 己的要求了。对，当然要
0: 要成为专业，我觉得这是必要的啦。对，那其实这本书也很巧，就是我上次有采访一个操盘大概一百亿的量化基金经理人，他也是推荐那个非是思考这一本书，他说是少数实战派愿意出来分享的书。对对
1: ，我觉得是可以参考。那还有另外一本书是投资最重要的事。那我听说这本书也是巴菲特他的参考书，他有参考这个，他的作者是那个霍华马克思 h o w a r d Marx）。他里面也有提到一些很重要的基本观念。那还有对于呃这个股市在多头空头的时候怎么操作，然后去互相做一个辩证。我觉得他在正面反面的思考方向都有提供给你。我觉得。也是一个你想要再更进一步，而且是维持你健全的心理状态的话，在投资上可以做参考的一本书籍
0: 。好，那最后一题也是我个人非常喜欢的，就是如果可以重来一次，你会给年轻的自己什么样的建议 ？OK，
1: 啊、呃，给我自己的话，我就是说能够再早一点进入股市。你是几岁开始投资？啊、呃，如果说财报，那就是二零一九年底，二零二零年。那如果说你是放这个。嗯、呃，定存股那可能甚至我从大学就有放一点钱在所谓的定存股里面去了。对
0: ，哦，那你的意思应该是说早一点认真分析财报是这个意思吗？还是其实只要参与就可以？
1: 嗯，这个东西就看每个人给每给每个人的定义不一样。那确实，如果你是要以定存为主的话，无论是定存为主，或者是看财报，成为专业投资、专专业一点的投资人，都是越早开始。越好。那不同的阶段做不同的事，也许你资金量不够的时候，你去做定存股就好。那像我工作了这么多年，前前后到今年离职是刚好二十年。那当然，我透过我的这个工作所累积到资产，已经有一个比例了。那其实我可以更早一点就把这些资产再拿去做一些更积极一点的投资。对
0: ，好，谢谢简心、简大来跟我们分享他的。从开始到现在成为专业投资人的一些心路历程。那下一集呢，我们也会继续请简大来跟我们分享对于市场最新的看法。那也欢迎大家到简大的社团，那社团叫什么？要搜寻什么才能找到
1: ？呃、啊，搜寻“简新投资新复发与银建股”。好，那就是请大家多到
0: 社团里面跟简大来进行讨论交流。那今天就到这边喽，谢谢大家
1: ，也谢谢艾克斯。谢谢。好，拜拜，拜拜。拜拜 Oh, oh, oh.